0: 昨天有一个重磅消息，那就是阿里的人事变动：张勇不再担任集团的 CEO 以及董事会主席，蔡崇信将出任集团的董事会主席，还有吴永明将出任集团的 CEO。同时呢，马云现身阿里云园区，这些信息啊都被外界解读为马云正式回归阿里。但是呢，投资者好像把这些消息解读为负面信息。昨天晚上，阿里巴巴美股大跌 4.5% 这到底是怎么回事呢？各位室友好，欢迎来到清河直播间，我是清河，今天是第二十五期，我们一起来讲一讲阿里的这一次人事变动，以及马云这一些年他背后的一些逻辑。这一次阿里的人事变动有一个非常重要的特点，就是马云嫡系的回归，蔡崇信和吴永明都是马云的绝对嫡系。蔡崇信啊，是阿里十八罗汉之一，他也是创始人，还是永久合伙人。阿里巴巴只有两位永久合伙人，一位是马云，另外一位就是蔡崇信。蔡崇信呢，早年啊是在耶鲁大学获得经济学学士以及法学博士，可以说是一位非常专业的人才。在1999年，他辞去了投资公司的工作，然后投奔马云。他可以说是内外兼修。对内搞阿里巴巴的组织建设，对外呢搞收购、搞上市，绝对是阿里巴巴的幕后工程，是马云的幕后智囊。吴永明呢，也是阿里巴巴十八罗汉之一，也是创始人之一和合伙人之一。他是阿里最早的程序员啊，早在湖畔花园、风和园的时候，他就跟马云一起创业，当时公司只有四个人，其中一个就是吴永明。可以说啊，吴永明是马云的绝对心腹，在阿里巴巴内部啊，人们称吴永明为“吴马”，一个是幕后的智囊，另外一个是绝对的心腹。这两个人重新坐镇阿里，是不是意味着阿里的创始团队重新掌管阿里？是不是意味着马云重新回归、重新掌权呢？怎么理解这一次阿里的人事变动呢？我的基本观点是，这一次调整对阿里内部来说啊影响很大，但是对外界来说啊它没有新内容。什么意思呢？它既不是马云的正式回归，也不是马云的退败，而是在执行马云在回国之前就已经达成的共识，达成的平衡。什么共识？什么平衡呢？我把它概括为切割蚂蚁，分拆阿里。马云引荐，换句话来说啊，马云在回国之前呢，就已经达成了平衡。这个平衡就是上面所说的切割蚂蚁、分拆阿里、马云引荐。马云回国呢，就说明了这些事情都已经确定下来了，接下来就是去执行落实这些事情。我们来看这次平衡啊，先看切割蚂蚁、分拆阿里，这很容易理解啊。但是呢，为什么要切割蚂蚁、分拆阿里呢？很多人认为啊，马云现在的情况，阿里现在的情况，是因为马云上一次在外滩演讲中讲错话了。其实啊，是完全不是这么回事啊。其中核心的问题是，蚂蚁上市涉及到极为复杂的利益关系，涉及到高级别的一些利益斗争。蚂蚁上市呢，被连夜的叫停，然后呢，情况就急转直下。经过长时间的一个博弈、一个斗争呢，最后达成了上面这个平衡。就是这十六个字：切割蚂蚁，分拆阿里。还有就是马云引荐。那切割蚂蚁，分拆阿里呢？表面上来看是马云这一边呢有些退让，但实际上呢，它也是一个平衡。切割蚂蚁一定程度上啊可以保全阿里，分拆阿里呢一定程度上可以保全他其他的业务。但是呢，这意味着啊削弱了阿里的一个整体的力量，也意味着削弱了马云对阿里的一个控制权。这就是一种平衡啊，然后就是马云引荐，这可能很难理解。什么叫马云引荐呢？这里主要指的是马云的处境，核心来讲就是马云对他公司的一个实际的掌控权。我为什么用引荐这个词呢？引荐这个词的意思啊，它有若隐若现的一个意思。这里面呢有两个平衡，第一个平衡就是马云回国，说明他的处境已经得到改善。昨天，马云现身阿里云园区，是马云在外滩讲话之后呢，应该是第一次正式的公开亮相。但是呢，马云很难像以前一样呼风唤雨了，对外界的影响力也被削弱，对阿里的实际掌控力呢也被削弱，所以呢，不可能正式的回归阿里公开的掌权。第二个平衡就是。马云啊，作为阿里的永久合伙人，他对阿里是有永久的影响力和掌控力的。回国之后呢，马云虽然不能正式的回归阿里，公开的掌权，但是呢，他可以在幕后掌权呀，幕后掌控阿里啊。马云的绝对嫡系蔡崇信和吴永明重新坐镇阿里，就说明马云在幕后掌权。但是呢，马云幕后掌控的阿里呢？不再是过去的阿里了。阿里经过一系列的拆分之后呢，分化了董事局对阿里各个业务、各个板块、各个子公司的一个掌控力。这个时候呢，马云幕后掌控的阿里啊，已经不再是过去的阿里，是业务正在被拆分、权力正在被分解的阿里。如果非要说马云回归呢，我想这个“云”啊，应该是云计算的“云”。是在云端掌控新阿里，所以啊，阿里这段时间的调整啊，都是在执行马云回国之前确定下来的平衡方案。你看，今年三月份，阿里公布治理变革方案，宣布设立六大业务集团独立经营，自负盈亏。五月份呢，阿里又公布了旗下六大业务集团以及其他子公司什么可以独立上市。批准了阿里的国际商业菜鸟物流盒马实施上市计划，而这一次的人事调整呢，也是在落实这样一个平衡方案。那为什么是蔡崇信而不是张勇呢？目前这个局面啊，可以说是非常的复杂，阿里的内部和外部都很复杂，内部的利益纷争也非常的大，谁能够摆平啊？张勇呢，他的花名叫逍遥子，创立天猫，擅长电商，是业务的突击手。同时呢，他是财务审计出身啊，性格比较内敛和谨慎，不太适合在这个时候掌控局势。蔡崇信就不一样了，他是阿里的压舱石。目前呢，除了马云，也就只有蔡崇信能够压得住局面。前几年呢，蔡崇信避风头去 NBA 投资了篮网，结果呢，被纳什、杜兰特、欧文这些人搞得焦头烂额。现在蔡崇信正式回归，正式掌舵，而马云呢，又在幕后。阿里呢，正在往这个平衡方案上小心翼翼地行走。最后多说一句啊，阿里呢走到今天确实令人感慨啊。马云呢做 B to B 起家，然后做淘宝，然后又做天猫。但是做电商呢，他需要支付，于是他就大规模地拓展支付宝。那支付宝呢，最初啊，它是一个支付通道，然后又跨界到金融业务，这就触及到了边界。了。马云在当时迫于监管的压力啊，让支付宝的国际投资者出局，然后呢，支付宝的金融业务就越来越大，里面涉及到利益关系就越来越复杂，最后呢，在上市敲钟套现前一刻被叫停。如今呢，蚂蚁切割阿里拆分，马云回国引荐，这也算是一种平衡。如今呢，阿里内部呢也形成一种共识，叫做回归淘宝，回归用户，回归互联网。可以说啊，阿里的一个时代结束了。总结一句话，边界感还是边界感，实用的边界感，无奈的边界感。一些人啊，把马云看成是某种风向标，将马云跟互联网企业、民营企业、外资企业联系在一起。自从外滩演讲之后呢，马云被推到风口浪尖，阿里呢也是急转直下。这一些年呢，随着经济情况发生了变化。外界对马云的态度呢，似乎也在发生变化。今年年初，马云什么时候回国，似乎成了某一种风向标。马云回国之后呢，阿里的一系列调整也没有必要过度的宏观化的解读了。对于外界来说，这一是阿里的人事变动，并没有什么新内容。即便马云在幕后重新掌权，亮相阿里云园区也没有什么新内容。这不过是在落实马云回国之前达成的平衡方案。理解了这个平衡方案，理解了这十二个字“切割蚂蚁，分拆阿里，马云引荐”，那么阿里的事情就好理解多了。最后呢，只有突破了上面这十二个字的平衡，马云呢才有可能再度成为某种风向标。好的，本期清和直播间就到此结束。喜欢我的视频，可以把它分享给你们的朋友。下期再见。